0: A mensagem de hoje, como os irmãos podem observar na tela, se chama de Oséias a Josué. Sete características do filho de Num. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro dos números e se coloque de pé apenas para a leitura inicial Livro de Números, fiquem de pé, por gentileza. Capítulo 13. Livro de Números. Capítulo e número 13. Todos encontraram, Eu quero lembrar que essas mensagens estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube, e se essa mensagem abençoar a sua vida, você pode compartilhá-la com mais alguém, se assim você desejar, diz o versículo de número 16, são estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oseias, filho de Num, Moisés chamou Josué, oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra, Deus, e pedimos, fala conosco nesta manhã. O que nós pedimos, Deus, nós o fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Você repara no final desse versículo 16 que o nome de Josué não era Josué. Josué, na verdade, é um apelido que ele recebe de Moisés. O nome dele é Oseias. E eu coloquei os termos Oseias e Josué no hebraico, para que você veja que apesar de que no português são nomes bem diferentes, no hebraico são nomes semelhantes, parecidos. Você pode reparar, por exemplo, que Oseias, Sheia, vem do verbo e que significa salvar era o nome dele, Oséias, Salvar, mas Moisés pega ele e fala o seguinte, não, eu vou mudar teu nome, você vai deixar de se chamar Salvar, e você vai se chamar Jeová Salva, ele coloca então o Iô, que é a abreviatura de Iavé, né? Iá, Iá, aleluia Iá, louvado seja Iá, louvado seja Iavé, louvado seja o Senhor, então ele pega e muda o nome de Salvar, para Deus salva, Jeová salva. Então Josué vai, ganhar um nome, vai se tornar um nome que vai ser copiado por muitos na Bíblia, inclusive o Senhor Jesus. Jesus, Yeshua, é a mesma coisa que Yoshua, que no inglês é Yoshua, por exemplo, mais, mais semelhante ainda. Então, que significa Deus salva. E nós vamos falar hoje, e sobre sete características desse homem, cujo nome significa Jeová Salva, que é um homem muito importante na história. A Bíblia diz, como você está lendo, que o pai dele era, era o Num, chamado Num, e ele era da tribo de Efraim, uma pequena tribo, mas durante 40 anos ele vai servir a Moisés. É um homem que vai ter uma capacidade de aprendizado muito grande e é um homem de fé, nós aprendemos, por exemplo, quando Moisés envia 12 espiões para espiarem o território inimigo contra o qual eles avançariam, que nós temos 10 relatos negativos. Os homens são grandes, os homens são bem equipados militarmente, os homens são hábeis, mas dois homens, um deles deu salva, o outro cachorro, um deles Josué e outro Caleb. Mas esses dois homens, tem uma visão de fé. E eles então fazem com que a decisão seja tomada por Moisés, eles avancem contra aquele povo e conquistem aquela grande vitória. Esse homem serve Moisés durante 40 anos a tal ponto de a Bíblia dizer, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, que antes de Moisés morrer, Deuteronômio 34 capítulos, o último trata sobre a despedida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés impõe as suas mãos sobre Josué, e olha que interessante, estamos falando do Velho Testamento, mas a Bíblia diz que Josué foi cheio do Espírito de sabedoria. Nota bene, não estamos falando das relações dos dons espirituais, de 1 Coríntios capítulo 12, de Romanos, não estamos falando dos dons da relação de 1 Pedro, não estamos falando estamos falando do Antigo Testamento, de um homem que ao se lhe imporem as mãos, Moisés impor-lhe as mãos, se encheu do espírito de sabedoria. O que ele precisava para conduzir Israel era sabedoria. O que ele precisava para possuir a terra prometida, a qual Moisés não possuiu, era sabedoria. O que, nós, o que ele precisava para enfrentar problemas do povo era sabedoria. E o que nós muitas vezes precisamos para enfrentar os nossos problemas, não são recursos, porque há pessoas que recebem recursos e gastam recursos, porque não têm sabedoria para lidar com os recursos. O que nós precisamos, muitas vezes, não é a saúde, porque há pessoas que têm saúde, mas continuam gerando problemas sobre problemas. O que nós precisamos é a sabedoria vinda do alto, a qual nos é otorgada, oferecida àqueles que pedirem, pedirem com fé a Deus, como diz a palavra de Deus, em Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Pois bem, Josué escreve o seu livro... Primeiro capítulo fala então do início do seu chamado. O segundo e terceiro capítulo falam da preparação para o seu chamado. O quarto e o quinto capítulo falam da primeira conquista de Ugal, da implantação da Páscoa e nós temos também a circuncisão. Depois, no sexto capítulo, nós temos a tomada de Jericó. No sétimo capítulo, nós temos a derrota na cidade de Rai. No oitavo capítulo, nós temos a ação da aliança. Do nono capítulo até o vigésimo, nós temos as demais conquistas dele, a divisão de terra, e depois nós temos as palavras finais. Assim é o livro de Josué, que você pode depois lê-lo com calma. Mas esse homem, então, um homem sábio, o um homem que recebe plenitude da sabedoria, pelo menos, se não de maneira plena, mas a Bíblia diz, cheio de, então nós aí supomos que seja de maneira plena, é um homem muito capaz. E nós vamos, então, aprender com esse homem muito capaz esse homem muito cheio de sabedoria, sete lições para nossas vidas. Você está preparado para isso? Quer caminhar comigo nesta manhã nesse sentido? A primeira característica deste homem é a que nós lemos em Josué, capítulo de número 1, versículo 7 até o versículo 8. E a primeira característica dele está explicitada, nesse, implicitada nesse texto. Diz assim... Tão somente ser forte e muito corajoso e muito corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita dele, nele apenas nos cultos do domingo. Amém, queridos? Não. Medita nele o que Dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ser forte e corajoso, nós gravamos. Quando se fala em Josué, todo mundo se lembra, ser forte e corajoso. Mas nesse texto ele aponta a direção, ele diz para onde Josué tinha que ser forte e corajoso, e tudo que o texto aponta é a palavra de Deus, eu vou reler, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, ou seja, ser forte e corajoso para fazer o que a lei ordenou, que ele colocou na lei, aí ele volta a falar assim, nela, não te desvies nem para a esquerda, nem para a direita, aliás, nem para a direita, nem para a esquerda, e o texto continua dizendo, para que sejas bem sucedido onde quer que andares, ou seja, você vai ter coisas na tua frente, mas não se desvida a palavra, porque se você não se desviar da palavra, você vai ser bem sucedido, volta à palavra, o ser forte e corajoso é para cumprir a palavra, o ser bem-sucedido é se ele cumprir a palavra. O texto continua. E a gente está revendo o texto aqui numa outra leitura. Não cesse de falar deste livro da lei. Opa, ele não apenas tinha que se lembrar do que foi ensinado, aprendizado, o que vocês estão fazendo aqui agora. Segundo lugar, não deixar de praticar o que foi ensinado. dela não te de nem da direita nem para a esquerda para que seja bem-sucedido. Em terceiro lugar, a Bíblia diz aqui, não cesse de... O que? Falar. Ou seja, ouvir, praticar e falar. Um texto completo sobre escrituras sagradas. E aí continua dizendo, um outro ponto. Nela medita. O que? Dia e noite. Meditar não é ler. Nós podemos ler e não meditar. E se nós fizermos assim cinco minutos depois, a gente esqueceu o que leu. Se você lê um texto na Bíblia, lê por ler e não meditar, você em meia hora esqueceu o que leu, porque você não meditou na palavra de Deus. Nela medita dia e noite, às vezes um texto só. Não estou falando para você ler a Bíblia de manhã, de tarde de noite, ainda que seja muito bom que você o faça. Mas o que a Bíblia diz é meditar na palavra, às vezes um versículo, às vezes uma palavra que você ouviu, um texto que lhe foi falado, você fica meditando, olha, Deus falou sobre isso, e você repete, manhã e tarde você vai meditando, medita nela dia e noite, por quê? Para que tenhas o cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito. Quando a gente medita, a gente se lembra, a gente então vai aplicando. Aí a promessa vem, mais uma promessa nesse texto tão lindo. Então, diz o texto, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha a prosperidade aqui. Prosperar o seu caminho. Ou seja, o seu caminho vai melhorando. O seu caminho vai... Prosperidade não lembra aumento? Não lembra crescente? Então, o seu caminho vai crescendo, vai aumentando a possibilidade de você ser abençoado. Quando você... Me lembre os quatro pontos que nós falamos aqui da Palavra de Deus? Primeira coisa, lembrar, ou seja, temos que ouvir. Segundo ponto, praticar. Terceiro ponto, falar. Quarto ponto, meditar. Essas quatro pernas que dão base à matiz das promessas da Palavra de Deus prosperar em nossas vidas, elas devem ser praticadas sempre. A Bíblia é um livro único, a Bíblia nós sabemos em números, são dois testamentos, antigo e novo, são 66 capítulos, são 1189, é, 66 livros, 1189 capítulos, 773.693 versículos. A Bíblia é um mar, a Bíblia é um oceano, a Bíblia tem recursos abundantes, e nós não somos capazes de dedicar uma hora para ler a Bíblia durante a semana, pior, não somos capazes de dedicar dez minutos para ler a Bíblia durante a semana, pior, não somos capazes de dedicar um minuto para ler a Bíblia durante a semana, sei que temos muitos afazeres, mas você pode então lutar contra isso, ouvindo músicas cristãs, ouvindo uma mensagem, ouvindo um podcast, ouvindo alguma coisa, mas coloca a palavra no teu coração, coloca a palavra no teu coração, a Bíblia, meus amados irmãos, é um livro muito especial, a Bíblia é apresentada, por exemplo, em Hebreus capítulo número 4, com uma espada de dois gumes, ela faz separação de alma e espírito, ela faz separação de junta e medula, ela aptos para discernir os pensamentos, como diz o texto do versículo 12, e propósitos do coração. Ou seja, quanto mais você lê a palavra, mais você consegue distinguir o que é alma e espírito, o que é vontade do Espírito de Deus em sua vida, o que é vontade da sua carne. Será que isso é vontade minha? Ou será que isso é vontade de Deus? Eu não sei. Olha, nós não vivemos uma época do Tom e Jerry. Eu não sei a condição daquela época que um Tom e Jerry, isso daí é para gerações anteriores, mas... Que quando ele tinha uma duvidazinha, o tom aparecia um. Puff, uma fumacinha aparecia um diabinho do lado, e puf! Aparecia um anjinho do outro lado. Ele ficava olhando para os dois e ficava na dúvida. Vocês lembram disso? Quem lembra desse daí? Pois bem, não acontece isso conosco, não acontece essas imagens para a gente visualizar. A gente não sabe. Isso pode ser vontade de Deus, isso pode ser vontade da minha carne, isso pode ser vontade do diabo. Mas a Bíblia diz que a espada de dois gumes, ela se separa, junta e medula, ela se separa alma e espírito, e ela nos torna aptos para discernir os pensamentos e os propósitos do coração, ou seja, aptidão. Amados irmãos, nós devemos buscar maior conhecimento da Bíblia. O Senhor Jesus, ele disse, por exemplo, em Mateus capítulo 6, que a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos alimenta, precisamos da palavra de Deus. Ele, quando é tentado, Mateus capítulo 4, nós temos o que é replicado, de certa forma, em Lucas capítulo 4, ele fala para o diabo, olha, nem só de pão, diabo, nem só de pão viverá homem, mas de que De toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, é com a palavra de Deus que nós enfrentamos o diabo. Se você não conhece a palavra de Deus, você vai ter a tua fé. Porque a Bíblia diz que a fé vence o mundo, 1 João capítulo 5, mas ali alicerçada em quê? Calcada em quê? No que você aprendeu da palavra de Deus, calcada na palavra de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Então nós devemos praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus, por exemplo, é a nossa bússola, vocês estão aqui, é a nossa lâmpada para que nós não tropecemos. A Bíblia diz no grande Salmo, no grande capítulo da, das Escrituras Sagradas, o Salmo 119, a Bíblia diz no, no versículo 105, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu volto a dizer, naquela época não havia luz elétrica, não havia lanterninha de celular, não havia nada disso, você se andasse à noite... Se, se o tempo tivesse nublado, você andasse à noite, você, com certeza, ia tropeçar em alguma pedra ou ia cair em algum buraco. Com certeza, você teria a possibilidade de se machucar, mas quando você tem a palavra, você não se machuca, porque é lâmpada para os nossos pés, e ela é bússola para o nosso caminho, a gente não se perde. Nós devemos ser um povo que ame a palavra. Nós estamos na época do celular. E, meus amados irmãos, a época dos celulares, as bíblias dos celulares, isso é ótimo. Isso é ótimo porque nos facilita ter a Bíblia em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas ainda assim, no momento da pregação bíblica, eu prefiro andar com esse papel daqui. Por quê? Porque você vai ver o celular, acompanhar um texto do celular, daqui a pouco vem a mensagem do WhatsApp. Aí você quebra o teu, o teu entendimento, aí você se distrai, aí recebe um e-mail, aí você, você não ouve a palavra, você não capta a palavra, você não atenta a palavra, não observa a palavra. A Bíblia diz, nesse mesmo Salmo 119, a Bíblia diz, no versículo 103, que a palavra de Deus é como mel para a nossa vida. A Bíblia diz, no versículo 11, olha, guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Temos como não pecar se nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração e a praticarmos, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22, nós então seremos aptos para não pecar. Amados irmãos, nós devemos guardar a palavra de Deus, porque nesses tempos de, que se tolera o pecado, nós temos uma geração, onde a perseguição ao Evangelho se torna mais intensa, nós vivemos num país livre, nós não vivemos num país debaixo da chária islâmica, em que se proíbe a pregação do Evangelho, nem em repúblicas que não usam a chária, mas são influenciados por ela, não permitem a pregação do Evangelho. Nós permitimos. O Brasil é livre. A nossa perseguição não é por força de lei, como tentaram fazer há três semanas na Bolívia, por exemplo, e graças a Deus caiu aquilo ali. Mas, se dá de uma forma muito sutil, são as críticas. Nos chamam de intolerantes pela nossa postura contra o homossexualismo. Por exemplo, nós temos uma posição firme, definida e clara na Bíblia de que Deus não admite isso, que é pecado, e nós somos perseguidos. Agora, tem gente que não quer ser perseguida. O Senhor Jesus, ele falou que nós seríamos perseguidos por amor ao nome dele. Então, aprenda uma coisa, ser cristão é ter um preço a pagar. Jesus pagou porque não foi politicamente correto. Se Jesus fosse politicamente correto, ele começaria a fazer um jogo para agradar a, a, a instituição religiosa dos fariseus ali que dominavam e a religião política dos romanos que ali dominavam. Mas Jesus pagou um preço por ser fiel até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo, ele foi perseguido, mas ele foi fiel até a morte. Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé, porque ele foi fiel até a morte. Por quê? porque ele não, ele não se permitiu azeitar-se com esse mundo, não se permitiu entrar nas engrenagens desse mundo, ele permaneceu firme em sua mensagem, não abriu mão dela. Agora muitos sucumbem às pressões que nós recebemos, porque as pressões são muitas, nós sabemos disso, somos pressionados, mas nós temos que ser fortes e corajosos. Não é isso que diz o texto, aí que é a primeira lição que nós aprendemos com ele? Para enfrentarmos essa adversidade. Há uma segunda coisa que nós devemos aprender com Josué. A segunda característica é a que nós lemos no capítulo número 3, no versículo número 5 do livro deste homem, cujo nome significa Jeová salva. A Bíblia diz, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, libertados do pecado e transformados em servos, tendes por vosso fruto a santificação. Fruto. A santificação, ela é desenvolvida. A santificação é um estado que nós devemos viver. Mas a Bíblia diz, libertados do pecado e transformados em servos de Cristo, opa, são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Libertados do pecado é uma coisa. Jesus nos libertou, nos salvou, amém. Agora, servo de Cristo é outra coisa. Só serve a Cristo quem trabalha para Ele. Isso é servir, ou não é servir. Servir é quando você trabalha em prol de alguém. Nós temos uma palavra que no português muitas vezes coloca eu sou servo de Cristo, o apóstolo Paulo falando, mas quando você vai no grego, você vê que o grego está escrito dulos. E dulos não significa apenas servo, significa escravo. Por que, que alguém compra um escravo, comprava um escravo? Para que esse escravo pudesse o quê? Servi-lo. Quando nós somos servos de Cristo, o que, que significa? Nós somos pessoas que o propósito da nossa vida é que? servir ao nosso Senhor. Agora, pessoas que não querem servir, recebem dons e enterram os dons, desenvolvem talentos e não usam seus talentos para a obra de Deus. Pessoas que recebem aptidões é, adquiridas com o tempo e não usam para a obra de Deus. Para que serve? Não são servos. São filhos, mas não são servos. O ideal, o propósito do cristão é não apenas ser filho de Deus, salvo, mas deve ser também servo de Deus. Por isso que eu gosto desse texto de Romanos 6. Mas a conclusão desse texto nos mostra o estado que nós devemos ter. Olha, libertados do pecado, transformados em servo, tende por vosso fruto a santificação. O fruto que mostra quem é a árvore e é a santidade. Se você vê uma vida santa, separada desse mundo, você mostra a árvore que você é. Afinal de contas, o Senhor Jesus ele disse, pelos seus frutos, vos conhecerão. Não é isso? Então, se o fruto, ele, ele questiona, ele faz, aliás, uma colocação que é altamente retórica em si. Ele diz, ah, mas como é que, se a árvore é boa, o fruto vai ser mau, se a árvore é má, ele faz essa, essa analogia com a questão das árvores mostrando se a árvore é boa, o fruto vai ser bom. Então, meus amados irmãos, a santificação é a segunda coisa que nós aprendemos com Josué. Nós aprendemos isso. A Bíblia diz, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, porque esta é a vontade de Deus, dois pontos, a vossa santificação. Nota bene, este não é o desejo de Deus. Ele é a vontade de Deus. A vontade expressa o desejo, mas vai além, porque torna que o desejo, ele se efetue, não é isso? Então vira vontade, mas vira a vontade de Deus, ele tem a vontade. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Deus quer que nós sejamos santos. Como diz a Bíblia em Hebreus, capítulo número 11, versículo 6, porque sem santificação, Ninguém verá Deus. Quantos aqui querem ver Deus? Quantos querem habitar com Deus para sempre? Pois bem, sem santificação, ninguém verá Deus. Pastores não veem Deus, porque são pastores. Pregadores não vão ver Deus, porque são pregadores. Evangelistas, ah, eu ganhei milhões de almas para Jesus. Não vão ver Deus, porque ganharam milhões de almas para Jesus. A irmã é dirigente do círculo de oração. Ela não vai ver Deus porque dirige o círculo de oração. Ela vai ver Deus, os demais mencionados vão ver Deus, o novo convertido vai ver Deus, por quê? Porque vivem em santificação. E o que é a santidade? Santidade no hebraico é kadosh, no grego é hagios. Os dois têm o um apontamento de uma palavra simples no português. E ráguios e kadosh, no português, significam separados. Nós devemos ser separados deste mundo. O mundo vai dizer, vamos caminhar para ali, e todo mundo caminha para ali, mas você vai na direção oposta. Você dá um giro de 180 graus para a direção oposta. E esse é o sentido do termo. Todo mundo caminha para a direção do inferno, contra a vontade de Deus, mas você deu um giro de 180 graus e começou a caminhar na direção de Deus. O que, que é isso? É uma decisão que nós temos que tomar. Santidade é decisão. Santidade não é automática, não é automatizada. Ah, eu me torno santo automaticamente. Não. Santidade é uma decisão. É por isso que a Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo número 1, sede santos. Sede, sejam, sejam santos. É mais uma palavra que vai além da vontade, é uma ordem. Sede santos, porque eu sou santo. Nós devemos optar, tomar uma decisão. Eu vou viver uma vida santa e tomar essa decisão para obedecer a Cristo. Amém, queridos? Há uma terceira coisa, uma terceira lição que nós aprendemos com este homem chamado Oséias, mas que recebeu o apelido pelo qual é tão conhecido o apelido de Josué. Diz a Bíblia, no livro de Êxodo, você pode voltar algumas páginas para o livro do Êxodo de Israel, capítulo número 33, e eu gostaria de ler o versículo de número 11. Capítulo 33, versículo de número 11. A Bíblia assim diz, Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala seu amigo. Então, voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu, seu, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. A terceira coisa que nós aprendemos com Josué é procurar ficar perto daqueles que têm uma vida consagrada ao Senhor. Com quem você procura ficar perto? Com quem você procura? Eu não estou falando de ter missão. Não, eu vou para o pecador para pegar o pecador. Claro que você vai ao pecador, você não vai se isolar dele. Jesus, ele fala, não peço que o tire do mundo, mas livre do mal. Nós temos que estar no meio do mundo, a sociedade. Um dos elementos mais significativos da reforma protestante de Calvino em Genebra foi a percepção que Calvino teve que nós devemos ser influência no mundo, dentro do mundo, do sistema que rege as sociedades. E não isolados num monastério, num convento, ah, eu sou isolado lá, chego na sociedade e volto. Não, é habitar no meio. Então Calvino falava, olha, nós devemos ser os melhores juízes, os melhores professores, os melhores açougueiros, os melhores carpinteiros, os melhores é, tingidores de tecido, onde nós estivermos e a visão de excelência de Calvino, onde nós estivermos, nós devemos fazer o melhor, porque isso redunda na glória de Deus. Então, se você é juiz e exerce o teu magistério com a excelência, você trabalha para a glória de Deus. Se você é um advogado, e é o melhor, é para a glória de Deus. Então, Calvino amplia essa visão. Nós temos esse entendimento, claro que temos. Agora, com quem você precisa, com quem você procura andar e estar mais próximo de pessoas que são servas do diabo, servas da carne, que dão as costas para Deus, que não amam a palavra de Deus, ou você procura colar naquelas pessoas que amam a palavra de Deus, que vivem a palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós aprendemos a lição com esse homem. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como qualquer um fala com seu amigo, diz o texto aí, de Êxodo 33, versículo 11, mas a Bíblia diz, olha, mas Josué, seu servidor, que eu gosto desse texto, ou seja, ele vivia ali para servir Moisés, mas ele não se apartava da tenda. Onde estava Moisés, Josué estava perto. Por quê? Porque você anda com as pessoas e você vai ser influenciado por elas, negativa ou positivamente. Diz-me com quem andas, aí nós vamos dizer a característica que você vai ter. Amados irmãos, nós aprendemos com Josué que nós devemos procurar andar com pessoas que têm uma vida consagrada. Um dos motivos da igreja se reunir é essa, nós procurarmos andar com pessoas que são próximas aos nossos objetivos o culto das mulheres na quinta-feira, elas vêm aqui porque têm um propósito comum e se fortalecem, e se animam, os grupos de vida, que aí eu vou no grupo de vida, você está próximo, as pessoas próximas, você está colando, você sai um pouquinho do colega do trabalho, da amiga do trabalho, não é para romper essas amizades não, mas você se aparta um pouco da influência do mundo, porque você vai ligar a televisão, você vai ter influência no mundo, você vai, vai abrir a rede social, vai ter influência no mundo, você vai ver um programa de televisão, vai, vai ser encharcado de influência do mundo, então uma das formas de nos combatermos é procurarmos andarmos com, andar com pessoas santas, perdão, com pessoas santas, então nós devemos andar com pessoas santas, fazer como Josué, nós aprendemos que Josué é uma terceira belíssima lição, eu andar, procurar estar com pessoas que amam a tua lei, que amam a tua palavra, que amam a tua presença, que te porque é a forma que nós temos de combater os demais dias da semana que nós somos encharcados de influências externas. Os irmãos estão entendendo o que eu digo? Amém. Nós aprendemos mais uma lição com Josué. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus. Esse termo servidor é muito bonito, porque diz que Josué servia a Moisés. A Bíblia fala sobre servirmos. Nós somos transformados em servos da justiça. A Bíblia diz em Salmo, capítulo 11, que nós devemos servir a Deus com temor. A Bíblia diz no Salmo, capítulo 100, que nós devemos servir a Deus com alegria. É o segredo, é buscar ter alegria no serviço ao Senhor. A Bíblia diz, por exemplo, em Mateus, capítulo 4, e Mateus, capítulo 5, devemos servir ao Senhor de imediati, imediatamente em todo tempo, onde eu posso servir o Senhor, como posso servir o Senhor, devemos servir ao Senhor. A Bíblia diz, em Daniel capítulo 9, que nós devemos servir ao Senhor continuamente, e ainda com lutas. Nós devemos servir ao Senhor, como nós lemos ali em Atos capítulo 20, que Paulo fala que ele estava servindo em meio a momento de humildade, com humildade, servir a Deus com humildade, com lágrimas, e com provações não eu só vou servir a Deus quando tudo tiver resolvido não eu já paguei minhas contas não devo a ninguém tenho o salário que eu queria então eu vou servir a Deus não ele fala nós devemos servir em minha humildade momentos difíceis em minhas lágrimas a segunda palavra que ele usa chorando eu vou servir ao Senhor e terceiro lugar em minhas provações vamos aprender com Paulo um pouco vamos aprender um pouco com ele servir a Deus Outra coisa, a quarta coisa que nós devemos aprender com Josué. É o que nós lemos no livro de Êxodo, ainda nesse livro, capítulo 17, versículos 9 e 10. Com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhe os homens e sai. Peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Maleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Outra coisa que nós aprendemos com Josué é sobre obediência e submissão. Nós devemos aprender que a obediência é o melhor caminho e a submissão é a única alternativa para obedecer. Nós devemos ser obedientes a Deus. O Senhor Jesus, quando faz aquela oração tão significativa no meio do sermão da colina, o sermão do monte, em Mateus capítulo 6, ele diz, ó, oh, seja feita a tua vontade. Na terra assim como é feita nos céus. Temos que obedecer a Deus. Temos que obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz, em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. E começa falando assim, na doutrina dos apóstolos. Aí depois ele fala, ó, oh, da, da oração, ele fala do, do comunhão, ele fala do partir do pão, mas ele começa, a perseverança é na doutrina dos apóstolos, na doutrina, conhecimento do Bíblio, temos que obedecer a palavra. Nós temos que obedecer, por exemplo, aos nossos pastores. Hebreus capítulo 13, 17, a Bíblia diz, olha, obedeceis, obedecer aos vossos guias e sejam submissos a eles a Bíblia diz que nós devemos obedecer nossos pais apesar de termos um mandamento em Êxodo mas a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, no versículo 1 olha, obedecer aos vossos pais no versículo 2 ele repete o texto de Êxodo e fala assim, olha honra ao teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, para te vá bem e te acrescentem os dias sobre a terra a fórmula da juventude não foi encontrada por ponce de leão na Flórida procurando o Eldorado, não, a fonte da juventude, a fonte de ter uma vida mais longa é a obediência aos pais, porque a Bíblia promete, a primeira promessa, o primeiro mandamento que promessa, se prolongarão seus dias sobre a terra, você vai viver mais tempo. Quem quer viver mais tempo aqui na terra? Então, obedeça aos seus pais. A Obediência não é fácil, não estou dizendo que é fácil. A obediência muitas vezes requer que você diga não à sua vontade mas nós temos que lutar contra a nossa natureza. Obedecer é o caminho. E as autoridades, que às vezes é tão difícil, mas a Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, versículo 1, que nós devemos sujeitar as autoridades superiores e orar por elas. Concordemos ou não, vamos orar por elas. Outra coisa, quinta lição, penúltima lição que nós aprendemos com Josué, quinta característica de Josué, é que nós lemos em Números, vá para Números agora, capítulo número 14, e diz versículo 6 versículo 7, e Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Sabe qual é a outra característica dele? Ter uma fé positiva. Pastor, peraí. Fé positiva? Por que, que o senhor colocou esse qualitativo Fé não seria positivo não. Fé é a certeza das coisas que você não está vendo. É a convicção de fatos que ainda não aconteceram, mas você sabe que vão acontecer. Isso é fé. Agora, você pode ter uma perspectiva negativa. Olha, tenho certeza que vai dar errado. Você vai fazer uma prova. Eu tenho certeza que você é reprovado, mas você ainda vai. Eu tenho certeza que não vou passar. Eu tenho certeza que não vou passar nessa entrevista de emprego. Você tem certeza, convicção, você tem fé, só que é uma fé negativa. A fé de Josué, ela combateu a fé negativa de dez pessoas. Diz que ele e o Caleb rasgaram suas vestes. Eles ficaram... Meu Deus, somos só dois que vimos que a terra é muitíssimo boa, é a terra para nos conquistar, Deus nos colocou nesse caminho, Deus vai dar a força. força, nós temos certeza que nós podemos, nós podemos. Nós aprendemos então que muitas vezes o problema não está nos recursos que nós temos, mas na visão que nós temos do por vir, nós temos que aprender a ter uma fé, uma fé positiva. Existem vários tipos de fé. Existe, por exemplo, a fé salvífica, a fé da salvação, Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé. Nós temos o segundo tipo de fé, que é a fé de João capítulo 11, a fé para ver a glória de Deus. Nós temos o terceiro tipo de fé, que é a fé que nós temos em Atos capítulo número 15, que é a fé para viver uma vida santa. Nós temos um quarto tipo de fé, que é a fé para agradar a Deus. e Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E nós temos um, um quinto tipo de fé, que é a fé que está escrita em 1 João, capítulo número 5, que é a fé para vencer o mundo. Nós temos que usar essa fé positivamente. Nós vamos, nós vamos conseguir, sim. Ah, mas todo mundo diz que não, mas os dez diziam que não, eu creio que sim, e conseguimos derrubar Jericó. A questão é olharmos, muitas vezes, não para as estimativas, mas olharmos para a convicção que Deus colocou no nosso coração, e tem mais. Às vezes Deus coloca a fé no teu coração que a pessoa do teu lado não enxerga, e vai falar contra. Às vezes Deus coloca uma fé no teu coração tão grande de algo, e teu marido vai lá, que não tem a mesma fé, e vai dar uma palavra contra. Você não vai conseguir, não ah, eu vou a dirigir, você já tem 50 anos, está velha para isso, aí você pega essa palavra do sujeito que não tem a tua fé, e você aceita, você assimila, você acata, não, você tem fé, Deus colocou no teu coração, você vai conseguir. Porque a fé, meus amados, é interessante que a fé, ela tem medidas, a fé não é a mesma para todo mundo. Por exemplo, nós temos fé nenhuma. Em Hebreus capítulo número 11, nós temos o um exemplo de fé nenhuma. Nós temos, por exemplo, pouca fé. Em Mateus capítulo número 6. Aí nós temos de fé nenhuma para pouca fé, nós já temos a fé do tamanho de uma mostarda. Mateus capítulo 17. Agora aí nós temos, em Lucas capítulo 17, a fé aumentada. A Bíblia diz no capítulo 17 de Lucas o seguinte, e disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí nós temos uma fé, um tipo de fé, que é uma fé, digamos, grande, como daquela mulher cananeia. Jesus ele fala assim, mulher, grande é a tua fé. Fé, Mateus 15. E nós temos uma fé única. Nós temos uma fé exclusiva, como a do centurião. Jesus, ele fala para ele o seguinte, olha, não vi em Israel a fé como a tua. Tem pessoas que têm uma fé única. Agora, nós temos o último nível de fé. É a que nós temos Estou falando de graduação, de quantitativo, no caso, de, de plenitude. Nós temos o último nível de fé que nós vemos ali em Atos capítulo 6. Estevão era um homem cheio de fé. Então nós devemos andar de fé em fé, nós devemos crescer na fé, nós devemos ampliar a nossa fé. Diga a pessoa que está ao seu lado, amplia a tua fé, minha irmã. A sexta característica de Josué esse Oséias, diz a Bíblia em Josué, capítulo número 10, versículo 25, então, Josué lhe disse, não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, quanto o qual Contra os quais pelejardes, amados, nós temos que ter fé para enfrentar os adversários. Mas que fé é essa? Uma fé que é demonstrada pela coragem. Coragem. Vocês lembram que as primeira, primeiras declarações de Deus a Josué no capítulo 1 fala para ele ter força para ter coragem? para ser forte e corajoso, para guardar a palavra que recebeu, para praticar a palavra que recebeu, para falar da palavra que recebeu, para meditar na palavra que recebeu. Agora ele pega isso e fala para o povo dele, vocês sejam fortes, vocês sejam corajosos, vocês não temam o inimigo, porque o inimigo existe para ser derrotado. Você tem três opções com o teu inimigo. Deixar as coisas como estão, aí você não anda para frente nunca. Você não sai do lugar. Enfrentar e ser derrotado, se você não enfrentar armado, se você não enfrentá-lo nutrido, ou enfrentá-lo e vencê-lo, aí você avança. Você tem três decisões na sua vida. Josué falou, nossa decisão é avançar, porque Deus mandou avançar. Deus nos prometeu essa terra prometida, não é a terra prometida, então Deus prometeu, então nós vamos, sejam fortes e corajosos, porque se não tiver coragem, você não enfrenta. Então você tem que ter coragem para enfrentar esse teu desafio. Diga a diga pessoa que está do seu lado, meu irmão, tenha coragem para enfrentar esse teu obstáculo. Fala para ele. Mateus 14 nos lembra um ato de coragem que é requerido a alguém. E é interessante que essa pessoa teve coragem, mas não teve fé. Como é que é possível isso? Ela perde a fé. Estou falando de quem, gente? Pedro. Jesus vem, ele sai do barco começa a andar. Tem coragem para enfrentar? Lembra que as pessoas falam, ah, é um fantasma. Pedro tem coragem. Pedro é impetuoso, não é isso? O primeiro passo que ele dá, eu fui. Depois ele olha e... E agora? Começa a afundar, ele perde a fé. Não. Nós temos.